0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. So, wie geht's dir? Ja, ne, ähm, so wie immer. Es ist ziemlich warm draußen ja, gerade. aber das Schöne heute ist, normalerweise sagst du, ja, wie immer, ich stecke irgendwie da noch tief am Ende meiner Doktorarbeit. Also, ne, das gewohnt, das, das, das Ende seit mehreren Jahren. <lacht> und... Heute können wir mal darüber reden. Heute wollen wir einfach mal ein bisschen was darüber erfahren. Das haben sich nämlich viele Hörer schon seit längerem gewünscht. Deswegen kannst du das auch einfach so sagen. Ich habe auch einfach aufgegeben, das zu sagen, weil das einfach äh,
1: <lacht> zu lange wahr ist und sich nicht ändert. Aber ja. <lacht> Aber ähm,
0: vielleicht kriegt man heute ein bisschen ein Gefühl dafür, warum. <lacht> vielleicht auch nicht. So paar, vielleicht ist das einfach auch. So ein paar Einblicke. Genau. Aber wir können auch gerne vorher noch kurz ablenken und über das Wetter reden, du hast recht, ich war auch gerade hier in der Nähe beim See schon eben, das war sehr, sehr schön. Vielleicht wieder zur kurzen Referenz, damit man das einordnen kann, wir haben gerade den 24.03., heute ist glaube ich Donnerstag, heute Donnerstag? Ich glaube schon, ich glaube morgen ist noch nicht Wochenende, befürchte ich. Ja gut, Freitag ist ja, ja. quasi Wochenende. Kleine, kleines Wochenende, genau, Donnerstag ist der kleine Freitag, so war es, <lacht> ja. Und äh, ich würde sagen, wir machen auch wir gucken kurz noch, welche Fragen uns so erreicht mhm. haben von unseren Hörern, bevor wir äh, ein bisschen über deinen Alltag berichten, aber auch vielleicht so ein bisschen über die Theorie dahinter. Wir können mal schauen, was wir so an Zeit haben und über was wir so erzählen können. Ich freue mich schon über meine Rolle, weil äh, das ist ja dein Thema und du weißt ja auch alles. Das heißt, ich bin maximal da, um heute blöde Fragen zu stellen. Und ja. den Rest überlasse ich dann dir.
1: Ja, wir haben ja schon mal so eine Folge am Anfang gemacht, wo wir so ein bisschen über unsere Themen gesprochen haben. Ja. Aber jetzt ist genau. quasi nochmal der, der Rückblick, was sich noch so entwickelt hat und warum das alles immer schwieriger ist, als man denkt. Und mhm. ja,
0: genau. Sehr gut. Okay, dann schaue ich mal, wenn ich das richtig sehe, ich habe es kurz vorbereitet, haben wir eine Sache bei Instagram bekommen, über die wir reden können. Vielleicht wie immer noch mal kurz vorweg, wenn ihr uns Fragen schicken wollt, die wir hier auch bereden können im Podcast, dann bitte sehr, sehr gerne schickt sie uns. Entweder auch über Instagram oder Facebook, da haben wir jeweils ganz normal die Kanäle Physik-Geplänkel, da könnt ihr uns einfach die schicken oder über unsere E-Mail-Adresse, so machen es in der Tat die meisten. Äh, Physikgeplänkel at gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Darüber könnt ihr uns erreichen. Ähm, gerne Fragen, Themenvorschläge, immer sehr willkommen oder gerne auch konstruktive Kritik. Wir lernen ja immer gerne dazu oder lernen auch gerne, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt, damit wir das Ganze so ein bisschen auch in die richtige Richtung schieben können. Das ist uns natürlich auch wichtig. Ähm, natürlich nicht ganz so wichtig, wie was uns gerne gefällt und so. Ich meine, man muss ja auch über Sachen reden können, die uns gerne gefallen. Ansonsten hätten wir schon acht Folgen äh, über Fluiddynamik gemacht, die wir bis heute ja. noch nicht <lacht> rausgebracht haben. Mhm. <lacht> ähm, die wurde sich nämlich immer wieder oft gewünscht. Genau. Aber die, genau, die, die ähm, Frage über Instagram ist erstmal gar nicht so eine einfache, also eine einzelne Frage gewesen, so rum. Und zwar kommt die von Kiel. Und ähm, das war eigentlich eine kleine Diskussion, die ich mit ihm hatte, äh, wo ich noch mal drauf eingehen wollte. Denn er hat äh, wohl, ich glaube, ein TikTok-Video oder so gesehen das leider nicht mehr verfügbar war, warum auch immer. <lacht> ähm, deswegen konnte ich es mir nicht angucken. Ähm, mit einem Klimaleugner, also so einem Verschwörungstheoretiker. Und der hat dann so ein, äh, irgendwie auch irgendwelche anderen Experimente kritisiert und so, also was die halt so gerne machen. Letztendlich das, worum es geht, ist, was er sagt, CO2 kann ja nicht für den Klimawandel verantwortlich sein, da es nicht mal Strahlung, Wärmestrahlung absorbieren kann. Und zwar sagt er CO2 kann niemals bei Wellenlängen im Bereich von 13 bis 17 absorbieren, da die Wellenlängen umgerechnet in Temperatur im Bereich von minus 103 bis minus 50 Grad Celsius liegen und ein wärmeres Teilchen niemals ein kälteres Teilchen absorbieren kann. Mhm. Gewagte Aussage. Ja,
1: das sind so Aussagen, wo man gar nicht
0: weiß, wie man
1: darauf reagieren soll, weil es einfach schon sehr weit weg ist von Physik. Also es sind Wörter, die nach Physik klingen, aber man kann da keinen wirklichen Zusammenhang
0: finden, der irgendwie Sinn ergibt. Aber wir haben ja eine Folge darüber aufgenommen. Ne? Wir haben ja eine Folge, ich glaube, über Wärmestrahlung, über Thermodynamik. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie sie hieß. Aber da haben wir über Wärmestrahlung geredet und wie dann das Ganze auch so miteinander in Gleichgewicht steht und wie es dann äh, auch Körper dann Strahlung abgeben und aufnehmen. Und er sagt ja hier, ähm, genau, ein, ein wärmeres Teilchen kann niemals... Strahlung oder kann niemals ein kälteres Teilchen absorbieren, wobei das kältere Teilchen jetzt ja hier ein Photon sogar ist an der Stelle. Das heißt Strahlung. Ja, das ist natürlich. Also wir haben, wenn man sich zwei Körper vorstellt, die im thermischen Strahlungsgleichgewicht stehen, ne, dann einer ist viel heißer meinetwegen auch, ja, und der andere ist viel kälter. Dann haben wir ja in dieser Folge damals auch äh, ganz gut erklärt: Beide senden immer Wärmestrahlung aus. Ja, und ähm, der Heißere sendet einfach mehr quasi aus oder und auch in einem anderen Energiebereich als der Kältere. Ja, Das heißt, von dem Kälteren wird Strahlung ausgesendet, das trifft den Heißeren. Und von dem Heißeren wird ein bisschen mehr ausgesendet, das trifft dementsprechend den Kälteren. Deswegen gibt es dann letztendlich so einen Shift und der Wärmere wird dann den Heißeren quasi aufheizen. Aber trotzdem findet auch in diesem Beispiel schon, in einem thermodynamischen, großen Umfeld, wenn es nicht um einzelne Teilchen geht, ja, findet schon Austausch auch statt von Strahlung, die von dem Kälteren ausgesendet wird und dann den, den Wärmeren auch aufwärmt, also die da absorbiert wird an der Stelle. Und wenn ich mir das jetzt auf Teilchenebene angucke, na gut, dann kann man das eh alles vergessen.
1: Ja, ich meine, so ein Teilchen, da kann man jetzt nicht so gut sagen, dass es eine Temperatur hat. Äh, bei Molekülen kann man so ein bisschen sagen, welche Schwingungs- und Rotationsmoden äh, da angeregt sind. Ähm da könnte man vielleicht von einer Art Temperatur sprechen. Aber die Sachen, das sind ja äh, Photonen, die dann absorbiert und emittiert werden können, die im Mikrowellenbereich oder so liegen können. Also noch noch viel äh, niederenergetischer, noch viel geringer. Aber das hat ja überhaupt nichts mit äh, der Möglichkeit der Absorption und Emission zu tun. Ähm, also das ist ja schon sehr Hahnbüchen. Das würde ja einfach bedeuten, dass eine Mikrowelle, die bei äh, ja, ein paar Gigahertz ähm, ähm, Frequenz der Strahlung, also bei... Wellenlängen im Zentimeterbereich, deren äh, Strahlungstemperatur ja bei, was war das, drei Kelvin, ne? Hintergrundstrahlung äh, im Universum liegt, dann das Essen ja. auf drei Kelvin abkühlen müsste oder nichts ausrichten könnte und äh, wir alle wissen ja, eine Mikrowelle funktioniert schon ganz gut. Also mhm. allein daran, wenn man sich diese Gedanken macht, sollte man sehen, dass das einfach, dass diese Aussage so keinen Sinn ergibt.
0: Ja, Na, wenn man die richtigen Niveaus treibt oder trifft quasi, dann es ist erstmal egal, welche Temperatur, wenn man das wie gesagt überhaupt sagen kann, über ein mhm. einzelnes, einzelnes Teilchen der Hintergrund ist. Temperatur ist ja eigentlich ein Begriff, der für ein großes Ensemble gilt ja. äh, und nicht für einzelne Teilchen. Da gibt es diesen Begriff dann eigentlich gar nicht. Und Photonen haben Energie, egal äh,
1: welche Wellenlänge sie haben. Sie haben eine gewisse Menge Energie ja. und die kann man übertragen. Fertig.
0: Genau. Gut, ich wechsle einfach mal rüber. Wir haben noch ein paar Fragen per E-Mail bekommen und die erste hat uns dort von Markus erreicht und ähm, er schreibt selber, das geht ein bisschen in den Bereich der Alltagsphysik, es ist ihm, es ist ihm nämlich was passiert und zwar hat er eine ungefähr 1 ein cm starke Sicherheitsglasplatte in seinem Couchtisch gehabt. Und die hat auch schon ganz schön lange gehabt, so sieben bis acht Jahre und die hat auch schon Umzüge mitgemacht und so weiter. Und trotzdem ist es ihm passiert, dass das einfach, als gerade keiner da war, ohne Fremdeinwirkung, oder zumindest nicht keiner im Raum war, ich weiß nicht, ob es wer gesehen hat, ohne Fremdeinwirkung, das Ganze einfach zersplittert ist, komplett. Und er hat jetzt selber so ein bisschen was von Nickel-Sophie-Einschlüssen bei solchen Sicherheitsglasplatten gelesen, aber die Frage ist, kann das überhaupt nach so langer Zeit noch passieren, dass sich da aufgrund von solchen Einschlüssen oder Spannungen innerhalb dieser Glasplatten das dann noch auswirkt? Ich meine, eigentlich müsste sich ja das dann schon gelegt haben, oder nicht? Ja, das ist ja immer so diese Geschichte
1: mit äh, Materialwissenschaften, da kann eine ganze Menge passieren, auch viele Sachen, die man nicht so genau versteht oder wo man nicht immer im Detail weiß, was genau wann warum passiert, aber so Grundprinzipien sind, dass äh, gerade so Glas äh, solche amorphen Materialien immer einen sogenannten Creep haben, also immer so, ein, so eine Setzbewegung machen, also immer so ein bisschen äh, diese ganzen ja, amorphen Teile von dem Glas so aneinander vorbeireiben können, so auf, auf lange Sicht äh, gesehen, also sehr, sehr langsam. Aber bei, bei ähm, sehr sensitiven Messungen ist zum Beispiel sowas sichtbar, bei Atomuhren, äh, die ja mit sehr äh, gut stabilisierten Lasern abgefragt werden. Und diese Laser sind auf so ja, auf so Glas- äh, Cavities äh, stabilisiert, also so Glasresonatoren. Und da sieht man halt, dass dieses Glas mit der Zeit sich so ein bisschen verformt und ja nicht wirklich wegfließt, aber dass da so ein Creep, also so eine Bewegung drin ist. Ähm, also das hat man auf jeden Fall, äh, wenn Spannungen vorher drin waren, hat man natürlich immer eine gewisse Energie, die sich irgendwann entspannen kann. Und da braucht man dann ja irgendwelche Veränderungen mit der Zeit, die das dann begünstigen. Zum Beispiel kann es sein, dass wenn da solche Einschlüsse sind, die irgendwie äh, sich verändern, die irgendwie zusammenfinden, dass da Teilchen diffundieren. Ähm, aber bei so Glas ist, glaube ich, auch gerade das Potenzial groß, dass da so ein kleiner Mikroriss mal irgendwo entstanden ist. Also so ein ganz, ganz, ganz äh, feiner, mit bloßem Auge nicht sichtbarer Anriss, der sich dann mit der Zeit, weil da Spannung ist, immer vergrößert, vergrößert, immer weiter ausbreitet. Und irgendwann ist halt äh, die, die äh, Stabilität nicht mehr gegeben und dann bricht es einfach äh, in einem großen Krach.
0: Ja, genau. Sehr schön. Die nächste Frage kommt von Holger. Er schreibt am Anfang eine kurze Einleitung, wo man, wo ich wo ich auf den ersten Blick sehe, dass das, glaube ich, nicht ganz so stimmt. Aber vielleicht lese ich es trotzdem einmal vor. Es ist nicht so lang und dann kann man vielleicht ein bisschen was darauf, daraus lernen und und mitnehmen. Ähm, ich glaube, das, das klappt an der Stelle ganz gut. Und ich hätte die vielleicht auch zuerst als erste Frage nehmen müssen. Sie hat nämlich was mit Wärmestrahlung zu tun. Und da haben wir ja gerade erst drüber geredet. Das wäre sinnvoll gewesen. Ähm, und zwar schreibt er, es gibt doch zwei Arten von Definitionen für Wärme. Welche Photonen werden von einem, von einem Material ausgestrahlt und welche kinetische Energie besitzen die Atome des Materials? Jetzt sagt er weiter, und wir können vielleicht gleich in Ruhe mal so auf das Gesamtkonstrukt eingehen. Wie gesagt, ich glaube, diese Vorstellung ist ein bisschen falsch leider. Hier bei uns auf der Erde, bei normaler Atmosphäre, sind Messungen basierend auf beiden auf beiden Definitionen äquivalent, während im Weltall bei fast Vakuum dies nicht mehr gilt. Wenn ich es richtig verstanden habe, entstehen Photonen, wenn Atome aufgrund ihrer kinetischen Energie aufeinanderstoßen. Dabei wird die kinetische Energie in Photonen umgewandelt. Meine Frage ist jetzt, wie, also warum und wie genau entstehen diese Photonen?
1: Ja, da... Sollten wir vielleicht mal ganz vorne anfangen. Ähm, genau. Dieser Begriff mit Wärme, das ist immer so ein bisschen äh, leicht missverständlich. Es äh, ist ja eigentlich Temperatur, worum es da geht. Also diese, diese gemittelte Eigenschaft von einem Ensemble, ob das jetzt äh, Photonen sind, die von so einem Schwarzkörper ausgestrahlt werden, die dann so einer Verteilung folgen, der man eine Temperatur zuordnen kann oder ob das Teilchen sind, die sich, äh, ja, mit, mit einer kinetischen Energieverteilung äh, bewegen, da kann ich dann auch sagen, dieses Ensemble hat eine gewisse Temperatur, äh, ja. dass mir dann, ja, die, quasi diese gemittelte Eigenschaft äh, dieser chaotischen Bewegungen oder dieses chaotischen, dieser chaotischen Energieverteilung äh, definiert. Aber die Wärme selber ist ja die Energie, die da drin gespeichert ist, diese thermische Energie. Und jetzt gibt es natürlich, das haben wir auch schon öfter erwähnt, äh, Systeme, wo man eine extrem hohe Temperatur hat. Zum Beispiel ganz, ganz weit oben in der Atmosphäre hat man sehr schnelle Teilchen, also eine hohe Temperatur, aber so wenig Teilchen, äh, dass die Energie, die insgesamt da gespeichert ist, sehr gering ist. Das heißt, ich habe wenig Wärme, aber eine hohe Temperatur. Und äh, genau. ja, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, diese Sachen nicht zu sehr
0: äh, gleichzusetzen oder durcheinander zu bringen. Genau, es geht ja jetzt noch weiter. Dann äh, sagte, hat er das gesagt, mit der, dass, dass diese Phot wie diese Photonen entstehen, ja, dass wir also diese kinetischen Stöße haben und dabei Photonen entstehen. Das ist jetzt bei dieser klassischen Wärmestrahlung auch nicht so an der Stelle. Ne? Sondern ähm, Körper haben jetzt. Wir haben ja vorhin, ich habe ja vorhin erst erzählt, wie dein Körper so eine gewisse Temperatur haben und deswegen Wärmestrahlung aussenden. Ne? Das heißt. Wenn ich jetzt auf die Molekülebene wieder runtergehe, dann hast du ja auch gesagt, wir haben dann irgendwelche Vibrationsmoden, die angeregt werden, irgendwelche Eigenschwingungen, die angeregt werden von diesen Molekülen. Da kommt es jetzt genau auf das Molekül an, was genau da angeregt werden kann. Und ähm, die können sich halt regelmäßig auch mal wieder abregen und diese Energie wird dann einfach ausgesendet ein, in, in Form eines solchen Photons. Ne? Und Jetzt ist immer noch die Frage, wie sieht das nachher aus? Ne, Gibt es genug davon und ist das halbwegs chaotisch diese ganzen Bewegungen untereinander? Dann kommt man hin zu so einer Schwarzkörperstrahlung. Das heißt, die ist dann wirklich nicht abhängig von jetzt einem, einem so einer Vibrationsmode oder von einem so einem Übergang oder so, sondern die ist dann halt ähm, ja nur noch eigentlich von dieser Gesamttemperatur abhängig. Ja, da sind wir im Bereich von diesen Planck-Kurven, von der planck ja gute Beispiele sind ja immer so die Sonne, ja, bis auf die Absorptionslinien, die es da zwischendurch noch gibt. Oder hier auf der Erde reicht auch eigentlich schon eine Glühbirne als so halbwegs gutes Beispiel aus ähm, für eine Strahlung, die dann wirklich nur abhängig ist von dieser Schwarzkörper, also von der Temperatur selber, die also eine ziemlich gute Schwarzkörperstrahlung ist. es genau, sind aber nicht diese kinetischen Stöße, sondern es ist einfach diese Gesamtbewegung im System, was man dann als diese Temperatur kennt, die sich dann immer mal wieder auch äh, abregt äh, und dann eben äh, zufällig Photonen aussendet.
1: Genau, man hat ja beschleunigte Ladungen, wenn die Atome da durch die Gegend flitzen, man hat äh, Wechselwirkungen untereinander, man hat Rotation, man hat Vibrationen, also das ist ein ganz großes Mischmasch an solchen äh, Energieaustauschprozessen und an Bewegungen mit, äh, ja, mit Kopplungen, mit Elektromagnetismus und dann hat man natürlich immer wieder Photonen, die entstehen, die auch mal wieder absorbiert werden, die gestreut werden und äh, wenn man dann darüber mittelt, sieht man dann, dass man so eine Verteilung Bekommt von diesen, ja, Photonen mit diesen typischen Energien, die man
0: dann hinterher als so ein
1: Schwarzkörperspektrum äh, bezeichnen würde.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, wir gehen zur nächsten Frage. Und ich glaube, das ist die vorletzte E-Mail, die uns heute erreicht hat mit einer Frage, die wir dran nehmen wollten. Und zwar von Konrad. Vielen Dank dafür. Und zwar schreibt er, es sind glaube ich sogar mehrere Fragen mit drin, aber alle zum Thema Gravitation, schreibt er. Und das erste betrifft die Sonnenfinsternis. Und zwar sagt er, bei der Sonnenfinsternis haben wir irgendwie einen, äh, wird das Gleichgewicht, das wir haben, was so irgendwie aus Gravitation und Rotation der Erde um die Sonne besteht, also diese Bahn der Erde um die Sonne, ähm, das wird ja verändert, weil ja ein Strahlungsdruck auf einmal wegfällt, weil ja die Sonne nicht mehr die Erde trifft. Die Frage ist, jetzt müssten da nicht zum Beispiel die Erde oder Satelliten und so weiter Richtung Sonne fallen, weil da auf einmal was, was wegfällt.
1: Ja, das ist so ein typischer Fall von ja, technisch gesehen schon. Also es hat natürlich einen Effekt und äh, der verändert sich dann. Aber da muss man wieder sich die Skalen klar machen und das äh, ein bisschen ja. sich angucken, wie das im Verhältnis steht. Und ähm, wir wissen ja, dass Strahlungsdruck ähm, ist proportional zur Intensität des Lichtes. Und das wird dann nochmal geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit, also durch eine sehr große Zahl. Das heißt, Strahlungsdruck ist schon mal sehr klein, typischerweise. Und wenn man sich jetzt anguckt, wir auf der Erde haben so eine Intensität von der Sonne von, ja, so ein bisschen mehr als 1000 Watt pro Quadratmeter. Wenn wir nicht gerade in der Atmosphäre sind, sondern so, ne, wo noch keine Absorption war. Ähm, dann kriegt man halt sowas wie äh, im Bereich von Mikronewton pro Quadratmeter. Also ich habe zum Beispiel einen ja. Satelliten, der ein Quadratmeter groß ist, dann wirken da ein paar Mikronewton an Kraft. Das ist ungefähr die Kraft, ja. die ich aufwenden muss, um ja so ein paar hundert Nanogramm Gewicht auf der Erde hochzuheben. Das ist, ähm, genau. wir haben versucht herauszufinden, was man damit aus dem Alltag vergleichen könnte. Was wiegt denn 500 Nanogramm? Das Nächste, was wir so gefunden haben, ist ein Salzkorn, das 50 Mikrogramm wiegt. Also ein ganzes Stück mehr. <lacht> also wenn ich so ein Salzkorn mehr, ja. 100 mal äh, gleichmäßig äh, verkleiner, also in, in 100 Teile, äh, Teile, dann habe ich ungefähr 500 Nanogramm-Bröckchen. Ja, das ist wenig. Also diese Effekte sind sehr, 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 sehr klein.
0: Und Genau, diese, es macht auch Sinn, die Effekte zum Beispiel auf Satelliten zu berechnen. Auf die ganze Erde macht das natürlich überhaupt schon keinen Sinn, weil ja äh, der der Mondschatten, ja, also die Stelle, die jetzt kein Sonnenlicht abbekommt auf der Erde, das ist ja immer nur eine relativ kleine Stelle. Ist ja nicht so, dass die ganze Erde davon verdeckt wird von dem Mond, sondern immer nur ein, ein kleiner Bereich. Dementsprechend ähm, dachten wir, es macht doch meistens Sinn, das mal auf solche Objekte auszu Auszurechnen. Aber es ist natürlich so, wenn man ganz genau hinguckt,
1: dann kriegt man da wieder möglicherweise Probleme. Äh, zum Beispiel bei LISA, der äh, Satellitenmission als Gravitationswellendetektor, der in ein paar Jahren dann starten soll da muss man solche Sachen wirklich äh, kompensieren. Das heißt, wenn da der Strahlungsdruck der Sonne sich ändert oder auch so äh, ja so Sonnenwinde entstehen, die ja einen relativ kleinen Druck ausüben, äh, dann ist das aber in solchen sensitiven Messeinrichtungen schon
0: genug, um deutlich äh, stören zu können. Und da muss man
1: sowas dann eben kompensieren.
0: Da, wo man sehr, sehr, sehr genau messen will, da spielen dann auf einmal Sachen eine Rolle, die sonst normalerweise keine Rolle spielen. Äh, keine Rolle spielen. Die nächste Frage ist jetzt, wie gesagt, wir bleiben am Thema Gravitation und er schreibt jetzt, die Gravitation krümmt ja bildlich gesprochen die Raumzeit. Könnte es auch sein, dass ein Körper mit großer Gravitation auf einen kleineren daneben statt der Raumkrümmung auch eine Zeitkrümmung auslöst? Also eine Art Zeitdilatation, eine gravitative Zeitdilatation. und die Antwort ist, ja, es gibt immer beides zusammen. Ne? Also da, wo Gravitation ist, ist auch immer automatisch eine Zeitdilitation. Ähm, das gehört immer zusammen und es ist kein Entweder-Oder an der Stelle. Das ist relativ ich eindeutig.
1: Ich meine, am Ende ist es ja eine Raumzeitkrümmung, die stattfindet
0: durch, eine, durch ein
1: massives Objekt. Und damit ist sowohl Raum als auch Zeit mit beeinflussen. dann kann man sich das beliebig aufteilen, wie man sich das veranschaulichen möchte. Ähm, aber ja, Aufgrund dieser Raumzeitkrümmung folgen natürlich äh, Objekte so einer gekrümmten Bahn um dieses größere Objekt und die Zeit vergeht eben auch ein bisschen anders.
0: So, und dann äh, geht es, glaube ich, letztendlich noch um schwarze Löcher, wenn ich das richtig sehe. Und zwar das erste Gedankenexperiment dazu, was er hat. Ja, könnte ein größeres schwarzes Loch, zum Beispiel ein supermassenreiches schwarzes Loch, das gerade ein kleines auffrisst, dieses so beschleunigen oder zerreißen, dass das kaputt geht, und aus dem Schwarzschildradius des Kleinen wieder rausrutscht. Oder andersrum, vielleicht äh, bevor du direkt antwortest, obwohl die Antwort äh, relativ bekannt ist vermutlich, ne? wenn irgendwas mal hinterm Schwarzschildhorizont ist, dann bleibt das auch da Genau. als kleiner Tipp. Äh, andersrum könnte ein supermassenreiches Schwarzloch, das ein Beobachter gerade mit sehr großer Kraft beschleunigt, diesen Beobachter durch ein kleineres, vorbeifliegendes mini Loch hindurchziehen. Ja, und selber Antwort, ich habe sie gerade so ein bisschen, glaube ich, vorweggenommen, ja, Schwarzschildradius bleibt immer ein Schwarzschildradius. Wenn man einmal über dem Schwarzschildradius ist, dann war's das, dann bleibt man innerhalb dieses schwarzen Loches. Das Einzige, was an der Stelle passieren kann, ist das kleinere schwarze Loch, dass das sich vereinigt mit dem größeren schwarzen Loch ne, und man dann quasi ein größ noch größeres schwarzes Loch hat. Das kann passieren, aber ähm, ein schwarzes Loch bleibt an der Stelle immer ein schwarzes Loch. Da kann auch nichts mehr mit, egal wie großer Kraft oder Geschwindigkeit oder so, da wieder entkommen, sobald man einmal rüber ist. Genau, weg ist weg. Genau, und die letzte Frage dazu, selbes Thema, wenn zwei gleich große schwarze Löcher zwischen sich mittig einen Beobachter haben, der beide Schwarzschildradien überschritten hat, wahrscheinlich so zwei Arme stecken oder zwei Beine ja. stecken, würde ich jetzt mal vorstellen, schwebt er dann für immer dort oder kann das äh, eine Loch ihn wieder hinter dem Schwarzschildradius des anderen herausziehen? Ich stelle mir
1: gerade vor, ähm, wie das so eine Anfangsszene von einem Film ist und der Protagonist dann sagt,
0: ihr fragt euch sicher, wie ich in diese Situation
1: geraten bin.
0: ist <lacht> Klassiker. Ja, sehr gut. Also, herausziehen haben wir, glaube ich, gerade geklärt. Ne? Ja. Solange irgendwas dahinter ist, kommt es auch nicht mehr vor. Das ist klar. Ähm, genau, die Frage ist eher, würde er nicht dann einfach zerreißen? Ne? Das wäre wahrscheinlich das, was passieren würde. Es
1: kommt jetzt darauf an, wie die schwarzen Löcher sich zueinander bewegen und ob die vielleicht noch um was anderes kreisen, dass sie sich nicht unbedingt äh, gegenseitig so anziehen, dass sie einen weiter auffressen oder dass sie nicht auseinander gehen, dass sie
0: einen einfach auseinanderreißen. Ja, das ist so ein bisschen Ja, <lacht> gut. Das ist ein bisschen viel Science-Fiction an der Stelle. Das, äh, genau. Also wir bestehen natürlich alle nur aus Molekülen, die ähm, dann so elektromagnetische Bindungen zwischeneinander haben. Und äh, das kann man sich vielleicht besser vorstellen, wenn man sich nicht das Ganze vorstellt als ein Mensch, der dann irgendwo wieder rausgezogen werden kann, sondern als einfach so eine Zusammenhänge, Ansammlung von Teilchen. Und da bleibt dann einfach ein Teil, also zum Beispiel unser Bein in dem schwarzen Loch drin. Ähm, und das wird dann auch nicht wieder rauskommen. Das ist dann so also ist dann verloren. Gut, dann die letzte Frage von heute, die von Pano kommt, auch per E-Mail. Vielen Dank. Und da geht es um das Higgs-Teilchen und das Higgs-Feld. Da haben wir, glaube ich, auch mal eine eigene Folge zugemacht, gerade mhm. als der Nobelpreis vergeben wurde. Ähm, wie dann die Massen so zustande kommen durch die Interaktion mit dem Higgs-Feld, dieser Higgs-Mechanismus, der dahinter steckt. Und äh, Pano schreibt jetzt... So wie ich es verstanden habe, interagiert ein Elementarteilchen mit dem allgegenwärtigen Higgsfeld, feld in dem es dort eine Art Verwirbelung erzeugt, woraufhin ein higgs entsteht, welches dem entsprechenden Elementarteilchen seine Masse verleiht. Vielleicht können wir das erstmal kurz kommentieren.
1: Ja, also es sind keine Verwirbelungen. Ich weiß nicht, wie man sich das äh, vorstellen sollte, aber ich glaube, es ist da vielleicht besser, einfach abstrakt zu bleiben und zu sagen, es wechselwirkt einfach mit diesem Higgsfeld. Und dadurch bekommt es seine Masse. Und es muss auch kein äh, Higgs-Boson wirklich entstehen. Also man muss nicht diese ja. äh, äh, massiven Anregungen des Higgs-Feldes haben, sondern es ist einfach wirklich die Wechselwirkung mit diesem Higgs-Feld an sich Reicht aus, um
0: den Elementarteilchen ihre Massen zu verleihen? Das beantwortet im Prinzip seine Frage. Seine erste Frage dazu, muss dieses Teilchen nicht schon eine Masse besitzen, um diese Verwirbelung zu erzeugen? Es kann natürlich mit diesem Feldwechsel wirken, erstmal ohne, dass es intrinsisch selber eine Masse ähm, besitzt. Die zweite Frage ist aber sehr spannend, nämlich wie verhält es sich mit dem Higgs-Teilchen selbst? Das so, besitzt ja auch eine Masse, wie wir wissen. Mhm. Ja? Haben wir ja auch gemessen mit einer Masse. Und jetzt die Frage, kommt das von einem weiteren Higgs-Teilchen? Ähm, und gibt es dementsprechend irgendwie so eine Kette oder eine endlose Reihe oder so? Ähm, oder wo kriegt eigentlich dieses ja, Higgs-Teilchen seine Masse her? Ja, und das ist ein bisschen äh, der Part,
1: wo man vielleicht auch an die Grenzen vom Standardmodell äh, gerät. Also wo dann einfach eine andere Theorie noch sein muss, die einem wirklich diese Erklärungen gibt. Denn im Standardmodell hat das Higgs-Feld einfach eine Masse. Also die Higgs-Teilchen haben einfach intrinsisch eine Masse die muss man messen, die kann man nicht äh, vorausberechnen und äh, die ist einfach gegeben und dann durch die Wechselwirkung mit den anderen Teilchen kriegen dann auch die anderen Teilchen eine Masse, aber das Higgsfeld hat an sich einfach ja. einen Massenterm, eine Masse und äh, wo die herkommt, ob die irgendwie durch irgendwas anderes noch äh, generiert wird durch irgendeine andere Wechselwirkung, das müsste dann irgendwie eine ja eine größere Theorie einem geben, aber das ist erstmal so nicht gegeben. Hm.
0: Also Antwort, wir wissen es nicht, ne? noch genau. nicht. Aber nicht aus dem Higgs-Mechanismus, sondern irgendwie durch was anderes, was wir wahrscheinlich noch nicht kennen. Ja, ja aber spannende Fragen wieder. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, Janis: jetzt soll es komplett um dich gehen. Oh. Ja, wie, wie sieht so dein Forschungsleben aus? Was machst du eigentlich? Wie ist überhaupt, kennst du überhaupt schon das genaue Thema deiner Arbeit? Oder bist du noch bei so einem Arbeit Arbeitsthema, bei so einem Working Title? Ja, ich muss, den, ich muss
1: den Titel auf jeden Fall noch mal überarbeiten, weil der so ein paar Sachen enthält, die wir dann doch nicht äh, da Anwendung gefunden haben. <lacht> das heißt, haben.
0: du hast an Anfang mehr geplant, als du jetzt gemacht
1: hast oder anders geplant? Ein bisschen anders geplant. Also, wir können ja mal einfach so ganz grob reinspringen und dann die einzelnen Sachen ein bisschen näher erklären und so. Also, ja. die Idee meiner Arbeit ist, das thermische Rauschen von Spiegelbeschichtungen direkt zu messen. Ne, waren wir ja eben schon bei dem Thema mit äh, thermischen Energien, Wärme, Temperatur. Und äh, das Ding ist halt, dass alle Objekte haben ja eine Temperatur. Können ja, wir können ja nicht den äh, absoluten Nullpunkt erreichen. Das heißt, alles hat irgendwie eine Temperatur, das heißt irgendeine intrinsische Bewegung der Atome, Moleküle oder irgendwelchen Bestandteile. Und wenn ich jetzt ähm, mir Gravitationswellendetektoren, das ist immer so das Hauptmotivationsthema bei uns, äh, wenn ich mir Gravitationswellendetektoren angucke, da will ich ja extrem genau die Abstände zwischen Spiegeln, also besser zwischen Spiegeloberflächen, in so einem Interferometer anschauen. Extrem genau messen. Und ja. jetzt habe ich natürlich das Problem, äh, dass so eine Oberfläche wackelt, weil sie eine Temperatur hat. Und das heißt, ich habe da so ein irgendwie so ein zufälliges rumgewackelt von dieser Oberfläche und messe dann mit meinem Die braunsche Bewegung, die kennt man, glaube ich, aus der Schule. Davon genau. hat man schon mal gehört. Genau, diese ja. braunsche Molekularbewegung. Ähm, ja. Und jetzt messe ich mit meinem Laserstrahl quasi den Abstand zwischen diesen Spiegeln, ähm, und das ist ja, ich vergleiche ja im Prinzip Lichtlaufzeiten. Also wie lange äh, läuft das Licht dahin, wird dann reflektiert und kommt wieder zurück. Und wenn es jetzt auf der Oberfläche so ein quasi so ein, gerade so ein Tal erwischt, das heißt, wo die Sachen so ein bisschen nach hinten fluktuiert sind, weg von dem Licht, dann hat es ja einen leicht längeren Weg, den es laufen muss. Und wenn die Oberfläche so ein bisschen zum Licht äh, auf das Licht zukommt, dann hat es einen leicht kürzeren Weg. Das heißt, das, das äh, gaukelt mir quasi vor, dass sich die Länge zu, oder der Abstand zwischen den Spiegeln verändert hat, obwohl einfach nur die Oberfläche gewackelt hat. Und das ist natürlich ja. ein sehr, sehr großes Problem und das ist so einer der limitierenden Faktoren in Gravitationswellendetektoren aktuell und äh, ja, man fürchtet auch, dass es in Zukunft so sein wird, wenn man nicht äh, wirklich was dagegen tut. Ähm, und das ist gerade in diesem Frequenzbereich, wo die spannenden Sachen passieren, wo man am meisten Informationen äh, von solchen, äh, von sich äh, langsam aufeinander zubewegenden, äh, sich umkreisenden Neutronenstern dann irgendwann verschmelzen, äh, messen ja. kann. Also da sieht man dann genau, wie wie rotieren die umeinander? Hat man da irgendwelche kleinen Abweichungen? Ähm, ja, es ist sehr viel Sensitivität ist in diesem Frequenzbereich, wo dann eben dieses äh, thermische, Rauschen, diese äh, Spiegelwackelei äh, stört. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Wege, wie man das äh, möglicherweise besser hinbekommt. Äh, der erste Weg ist natürlich, man macht es kalt. Das ist so dass das ganz ja. stumpfe, direkte äh, thermisches Rauschen. Also diese thermische Bewegung hängt ja von der Temperatur ab. Weniger Temperatur, weniger Energie im System, kann auch weniger wackeln. Das ist ist Klar. so der der Teil, der noch ganz nett klingt. Ist doch eh gut, wenn man in den Weltraum geht, oder? Da ist es doch schon kälter. Das kann man doch ausnutzen. <lacht> ja, das, das sind noch mal ganz andere Themen. <lacht> ähm, okay. Aber das. das Entschuldigung. <lacht> das Problem ist, äh, jeder, der mal in so einem Labor gearbeitet hat, äh, weiß, sobald es kryogen wird, also sobald es um, um gekühlte Objekte geht, wird es schwierig. Weil das äh, ja. sehr aufwendige Prozeduren sind, erstmal Sachen kalt zu bekommen, sehr energieintensiv, man muss häufig irgendwelche Kühlmaterialien nehmen, flüssigen Stickstoff, flüssiges Helium, was auch immer. Man muss das ja auch immer wieder runterkühlen, also man braucht Kompressoren, das bringt relativ viel Gewackel mit sich. Und wenn natürlich Objekte auch kalt werden, dann fangen natürlich Sachen an zu kondensieren. Das ist schon mal ganz böse. Das sind so die Sachen, die man natürlich versucht zu machen, zum Beispiel Kagra, der japanische Gravitationswellendetektor, die versuchen ja wirklich, ihre Spiegel runterzukühlen auf wenige Kelvin, um mhm. diese Effekte äh, wegzubekommen. Aber die sehen halt, dass dann auf den Spiegeloberflächen sich Eis langsam ablagert. Und man kann ja ein sehr gutes ja. Vakuum haben, da sind ja trotzdem immer noch ein paar Moleküle. Und wenn die Moleküle auf so eine sehr kalte Oberfläche treffen, sagen die, ach, hier bleibe ich. Äh, jetzt habe ich gar keine Energie mehr, wegzukommen. Das sind so diese Probleme, die man dann lösen muss und das ist äh, nicht ja. so einfach und ich habe natürlich Laserstrahlen, die mit den Sachen interagieren und natürlich auch ein bisschen absorbiert werden, also wieder Wärme da reinbringen, das heißt, ich muss auch irgendwie diese Wärme da wieder rausbekommen und das bringt noch alle anderen möglichen äh, Probleme mit sich, das heißt, es ist ein Weg, den man gehen kann, aber nicht unbedingt der Weg, der am einfachsten ist und äh, wo man vielleicht auch erstmal noch andere Wege ausschöpfen möchte, bevor man wirklich zu diesen Mitteln greift oder ja, in manchen Situationen geht es auch einfach nicht.
0: Das heißt, ihr habt bei euch bessere, einfachere Wege gefunden, die man eventuell gehen könnte?
1: Ja, es gibt es gibt immer den ganz einfachen, den zweiten ganz einfachen Weg, ähm diese Fluktuationen, also diese Bewegungen auf der Oberfläche, die sind ja irgendwie zufällig verteilt. Ne? Auf der einen Seite von dem Spiegel geht es mal ein bisschen nach oben und dann gleichzeitig auf der anderen Seite ein bisschen nach unten, dann mal wieder beides nach oben und so. Ähm, ja. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Laserstrahlen nicht an einem ganz kleinen Punkt mir eine Fluktuation immer angucke, sondern einen ganz großen Bereich nehme und dann über diese ganzen Sachen Mittele, dann habe ich viel mehr effektiv, äh, viel weniger effektive Bewegungen am Ende von dem Spiegel, äh, weil dann mal Berg ja. auf Tal trifft und das sich dann alles ein bisschen rauscancelt. Das heißt, man versucht große Laserstrahlen zu nehmen, die auf diese Spiegel treffen und quasi mit denen interagieren, um möglichst viel von diesen Fluktuationen wegzumitteln. Und das ist so einer der Hauptwege, deswegen versucht man auch möglichst große Spiegel zu nehmen, ähm, da läuft man natürlich wieder in Schwierigkeiten, äh, dass man diese großen Spiegel erstmal herstellen muss. Die müssen natürlich äh, sehr, sehr rein sein, dass sie wenig
0: Absorption haben. Sie müssen sehr glatte Oberflächen haben. Was heißt an der Stelle groß? Wie groß müssen die so sein? Wie kann, also groß, wenn man sowas noch nie gesehen hat, kann jetzt ja alles bedeuten. Es kann ja auch sein, dass du sonst mit irgendwelchen Millimeter-Spiegeln arbeitest, ja. und die jetzt ein Zentimeter sind. Aber nee. hier geht es wirklich um große Brocken. Ne? Ja, so Größenordnung, äh, so 30 Zentimeter Durchmesser oder so, also grob
1: die Größenordnung von solchen Spiegeln, Wiegen dann so, ja, 40 Kilo. Also es genau. sind schon massive Brocken. Das ist genau. so, dass man möchte natürlich dann zu noch größeren Spiegeln in den nächsten Generationen an Gravitationswellendetektoren. Aber ja, das sind dann so die technischen Grenzen, wie man, äh, wie gut man eben diese Oberflächen hinbekommt, wie gut man auch die reflektierenden Beschichtungen hinbekommt auf so einer Größe, wie homogen das alles ist. Das wird dann halt äh, schwierig. Im Prinzip machbar, aber schwierig und auch teuer. Ja. Und ja, dann, dann gibt es noch so andere Sachen. Ähm, also, dieses Hauptgewackel kommt nicht von dem ganzen Spiegel an sich, sondern wirklich von dieser dünnen Schicht, die äh, diese Reflektion, äh, also diese Reflektivität bereitstellt. Und das sind ja so, ähm, ja so zwei verschiedene Materialien, die da äh, wie so ein Sandwich äh, aufeinander gepackt werden,
0: um diese Reflektivität äh, hinzukriegen. Und äh, ja. die tragen den. Vielleicht können wir das kurz ein bisschen erläutern. Ich glaub, weiß nicht, ob wir da jeden abholen. Das heißt, bei so einem Spiegel, also so wie du ihn jetzt betrachtest, so einen großen Klumpen, du sagst ja selber, irgendwie ist auch relativ schwer das ganze Ding und so. Mhm. Da spiegelt nicht das Ganze. Das Ding, was du da hast, ist ja auch relativ dick, aber der Laser durchdringt jetzt nicht dieses ganze Material, diese komplette Dicke, sondern eigentlich ist der nur so wirklich so in den ersten paar Molekülschichten dieses großen dicken Materials quasi drin. Und die sind auch nochmal besonders. Na, ne? die sind. Du hast quasi so einen großen, so einen, so einen großen Grundstack von Spiegel und du beschichtest ihn dann mit dieser reflektierenden Schicht. Und eigentlich nur die ist dann auch wichtig für dich. Genau, ich habe dieses große, sehr reine,
1: durchsichtige Glasmaterial, was den Spiegel ausmacht und dann äh, habe ich so ja so 5 Mikrometer dick abwechselnd äh, Schichten mit einem hohen und einem niedrigen Brechungsindex. Und das sorgt dann einfach dafür, dass ich da eine sehr kleine Schicht mit einer sehr hohen Reflektivität habe. Äh, typischerweise 99,999% ja. oder sowas in der Richtung. Genau, aber das trägt dann auch den größten Teil dazu bei, äh, an diesen Fluktuationen, an diesem thermischen Rauschen auf der Oberfläche. Und jetzt ist es so, dass äh, je dicker diese Schicht ist, desto mehr Rauschen habe ich. Das heißt, man versucht, die möglichst dünn zu machen, aber es ist schwierig, weil man natürlich eine gewisse Reflektivität haben möchte und die steigt mit der Dicke. Da versucht man natürlich dann äh, intelligente Geometrien zu finden, dass das irgendwie möglichst dünn ist, aber auch das, äh, ja, da kommt man nicht so weit mit, wie man das möchte. Und das allerletzte, was dann noch bleibt, ist, das Material selber zu verbessern. Und äh, das ist so das, wo dann auch mein Experiment reinkommt. Es gibt ja verschiedenste Materialien, die man da mit verschiedenen Brechungsindizes kombinieren kann, um solche Spiegelbeschichtungen zu machen. Und ähm, was das Rauschen, also wie viel das dann fluktuiert, beeinflusst, ist die mechanische Güte. Also dieses, äh, wenn ich das anschlage und es dann quasi vibriert, wie lange bleibt diese Vibration erhalten oder wie schnell
0: dämpft die sich aus? Ja, das ist klassisch gedacht so ein bisschen, wie viel Reibung ist da eigentlich drin? Genau, also, wie viel, wenn ich, ne, Reibung? Wenn ich viel Reibung? Wenn ich viel Reibung habe, dann würde das ganz, ganz abgedämpft werden und relativ schnell wieder ruhig sein. Und wenn ich mir denke, okay, da ist ganz wenig Reibung, dann ticke ich das einmal an und dann schwingt das noch jahrelang weiter. Äh, weil immer nur ein ganz klein bisschen Energie pro Schwingung quasi verloren geht. Genau. Und es gibt dieses äh, schöne
1: Fluktuations-Dissipationstheorem, das einem genau sagt, je mehr interne Reibung ich habe, desto mehr von diesem thermischen Rauschen, von solchen zufälligen Fluktuationen in der Position habe ich. Und äh, deswegen äh, versucht man verschiedene äh, Spiegelschichten zu testen, Materialien zu testen und äh, einer der neuesten Kandidaten der letzten Jahre sind da so kristalline Beschichtungen. Bisher war das eher so, so glasähnliche äh, Beschichtungen und jetzt will man so Richtung Aluminium Gallium Arsenid, das ist so ein, ja, so ein Kristall, was man auch ähm, aus der Festkörperphysik äh, kennt, was da sehr viel verwendet wird und daraus versucht man eben solche Spiegel zu machen, die die gleichen optischen Eigenschaften haben, also genau die gleichen Reflektivitäten erzeugen können, aber eben diese internen Verluste sehr viel geringer sind weil eben Kristalle viel geordneter sind und äh, ja viel weniger so interne Reibung haben und dadurch
0: eben das mhm. äh, besser hinzubekommen. Gut, aber das heißt, du musst jetzt eigentlich ran und messen. Ja, das heißt, oder bist du im Schritt vorher und es gibt diese Materialien noch gar nicht und du musst jetzt erstmal gucken, was man da am besten baut? Nein, die Materialien gibt es schon. Da
1: äh, gibt es mhm. ganz viele Kandidaten und äh, man möchte dann halt testen wie gut sind die wirklich. Genau. Also man kann das so ein bisschen simulieren, ein bisschen berechnen, aber man braucht halt Materialparameter dafür und die hat man teilweise nicht unbedingt oder nicht so genau. Und dann, ja, das ist immer so die Frage, wie gut sind die Simulationen wirklich? Man ist jetzt mittlerweile auch da angekommen, dass man so ein bisschen diese, diese ähm, Verlustmechanismen selber anfängt zu simulieren, dass man wirklich versteht, was da äh, auf atomarer Ebene in so einem Material stattfindet. Aber man möchte natürlich immer dann ein Experiment haben, wo man sieht, ich habe dieses Material und ich sehe dieses Rauschen und dann weiß ich, ist es besser oder schlechter.
0: Das heißt, du musst jetzt thermisches Rauschen messen. Ja, das, Offensichtlich ist das ja relativ klein und stört dann wirklich nur bei solchen Hochpräzisionsexperimenten ähm, wie so Laserinterferometern. Das heißt, wahrscheinlich musst du ja sowas ähnliches sogar nachbauen oder musst zumindest so ein bisschen diese Verhältnisse haben und richtig gut werden, äh, dass du wirklich dieses kleine Rauschen sehen kannst. Wahrscheinlich gibt es doch da einen Haufen andere von Rauschquellen quasi, die du genauso wie man das aus so michelson interferometern kennt. Ich meine, wir haben ja diese Folgen gemacht. Ich glaube, das sind mit unsere ersten Folgen gewesen. Du hast ja erzählt, wir haben beide mhm. so ein bisschen am Anfang schon mal drüber geredet. Da haben wir auch ganz viel über Micason- Interferometer und Gravitationswellendetektoren und so geredet und was man da alles machen muss, um diese ganzen Rauschquellen zu minimieren und dann mechanischen Rauschquellen und die technischen Rauschquellen und die Laser stabilisieren und so weiter. Und wenn du jetzt da rankommen willst an dieses kleine thermische Rauschen, musst du wahrscheinlich einfach einen Großteil davon selber auch in deinem kleinen Experiment machen. Genau,
1: es ist im Prinzip eine verkleinerte Version von so einem ja, Gravitationswellendetektor, nicht ganz die gleiche Geometrie. Ich habe wirklich nur zwei Spiegel, die sich gegenüberstehen und zwischen denen ich quasi das Licht äh, umherlaufen lasse, aber die ganzen... Störeinflüsse sind natürlich da, das heißt, diese Spiegel werden nicht nur aufgrund ihrer Thermik gegeneinander wackeln, sondern aufgrund von Seismik, wenn man Luft dazwischen hätte, würde alles wackeln, äh, wenn der Laser dessen, also ich versuche ja den Abstand zwischen diesen Spiegeln möglichst konstant zu halten, um dann zu messen, wie sehr der davon abweicht, das heißt, man kann sich vorstellen, man nimmt so eine, so eine Welle aus Licht und packt die da so rein, dass immer da, wo ein Wellenberg ist, auch nach einer gewissen Zeit wieder immer noch ein Wellenberg bleibt. Und dass es nicht irgendwie sich gegeneinander verschiebt, sondern dass das Licht quasi so eine stehende Welle da drin bildet. Und ja, ja da stört natürlich, wie gesagt, alles, was man sich überlegen kann, ähm, was da irgendwie einen Einfluss haben kann. Und deswegen ähm, ist mein Experiment in dem, in dem sogenannten 10-Meter-Prototypen, das ist so ein, ja, so ein, so, ein, so eine man es beschreiben so eine Anlage, äh, wo man versucht äh, auch so ein kleines Modell von einem richtigen Gravitationswellendetektor zu bauen. Und ich habe dann ja. halt so ein Seitenexperiment, wo ich diese ganze Infrastruktur mitnutzen kann, um eben
0: äh, diese ganzen äh, Einflüsse loszuwerden und dann sowas feines zu messen. Genau, du machst das Ganze ja halt in Hannover. Das heißt, in Hannover gibt es quasi so einen mini gravitations detektor der heißt ja 10-Meter-Prototyp, weil er wahrscheinlich 10 Meter lang ist, plus, minus, so ungefähr, ja, und äh, nicht tausende von Metern wie ja die richtigen, die irgendwo in den USA oder in Japan oder so stehen. Und, ähm, da verliert ihr wahrscheinlich irgendwo an anderen Stellen. Ich meine, eine große Länge war ja immer gut für Sensitivität und so. Aber viele Sachen, viele Effekte treffen ja auf euch genauso zu wie bei den großen gravitationswellendetektoren Das heißt, gerade Spiegel, wenn du da dieselben Spiegel benutzt, würden die auch dasselbe Rauschen haben. Das heißt, du kannst die wirklich dann perfekt eigentlich testen in dieser... Prototypenumgebung. Genau, die Idee ist halt äh,
1: quasi so ein verkleinertes Modell von einem Gravitationswellendetektor nachzubauen, der keine Gravitationswellen sehen kann, aber so die die Eigenschaften äh, von so einem Gravitationswellendetektor gerade dieses Quantenrauschen äh, sich angucken kann und da neue Sachen ausprobieren kann. Und ähm, ja, gerade wenn man auch solche feinen Sachen sehen möchte, also nicht nur Gravitationswellen, sondern auch Quantenrauschen, haben wir glaube ich auch mal eine Folge drüber gemacht, also das Rauschen des Lichtes selber. Über alles, über ja, das haben über alles folgen. Ähm, ja. Da muss man natürlich auch Spiegel haben, die entsprechend niedriges thermisches Rauschen haben. Und deswegen ja. äh, passt das sehr gut, dass mein Experiment da quasi guckt, wie gut sind diese Spiegel und dann kann man die eben in so einem äh, Prototypen oder auch eben in Gravitationsweltdetektoren dann äh, benutzen. Und was da jetzt so die die ganzen Maßnahmen sind, um das ganze restliche Gestöre loszuwerden. Man hat ein großes Vakuumsystem. Du hattest ja eben gesagt, 10 Meter. Genau, wir haben 10 Meter, also so ein 10 Meter langes, L-förmiges Vakuumsystem. Also mit 10 Meter langen Armen. Und äh, da drin sind jetzt große Tische, die aus äh, Edelstahl zusammengebaut sind, wo ganz viele, ja, so eine Art Federn, äh, Pendelsysteme drin sind, dass man da ganz viel seismische Isolation macht. Ich glaube, auch darüber haben wir mal geredet, dass äh, wenn man so ein Pendel hat und schnell genug an dem mhm. Pendel wackelt oben, dann kommt unten keine Bewegung
0: mehr an. Und genauso macht man das auch. Wer sich sowas nochmal anhören will, diese ersten Folgen, da haben wir, glaube ich, einen Zweiteiler darüber gemacht, über Gravitationswellendetektoren, ja, es war eine unserer ersten Folgen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht so flüssig und gut wie heute und haben noch mal hier und da auch geschnitten und so mitten im Podcast. Aber ich glaube, die Technik war damals genauso dieselbe wie heute und vorhanden. Genau, Dementsprechend ich hört euch das einfach noch mal an, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Da hat sich nicht so viel geändert.
1: Genau, ja. das heißt, man, hat, man nutzt diese, diese, ja, quasi so einen Pendeleffekt aus, um bei den Frequenzen, wo man misst, diese Seismik nicht mehr zu sehen, diese Bodenbewegung nicht als Problem zu haben. Das funktioniert einigermaßen gut, aber man hat natürlich trotzdem die Probleme bei sehr niedrigen Frequenzen, Da hat man nicht so viel Isolation. Das heißt alles, was bei ja, weit unter einem Herz stattfindet, das stört einen schon in einer gewissen Weise. Und unter normalen Umständen ist es nicht das Problem, aber wenn zum Beispiel Erdbeben irgendwo sind, zum Beispiel in Japan neulich waren Erdbeben mit einer Stärke von über sieben, dann können wir im Labor nichts messen, weil die Tische einfach sich zu stark gegeneinander bewegen und dann die ganzen Systeme nicht mehr äh, stabilisierbar sind. Das ist
0: krass, also ihr seid auch ein sehr guter Erdbebendetektor, ganz ja. um die Welt, also ich meine, wenn in Japan das Ganze in Hannover mitten in Deutschland anschlägt, das ist schon beeindruckend. Genau. Auch diese starken Erdbeben
1: vor ein paar Jahren in Neuseeland, da konnten wir, ich glaube, eine Woche lang nichts messen, weil das einfach ständig gebebt ah, hat. Krass. Das sind so die Probleme. Was man auch hat, ist die sogenannte Mikroseismik. Das ist, wenn Wellen auf den Ozeanen, dadurch, dass die Wasserhöhe sich quasi ändert, auf den Boden drücken und wenn Wellen irgendwo an Küsten schlagen, dass sie da auch auf den Boden drücken und dieser, diese ja, induzierte Bodenbewegung sich dann auch als, als quasi Seismik ausbreitet, das sieht man auch hier. Das heißt, wenn im Nordatlantik irgendwie Sturm ist oder auch in der Nordsee Sturm ist, dann wackelt der Boden auch zu stark, dann kann man auch nichts messen. Und auch wenn bei uns hier in Hannover irgendwie Sturm ist und an Gebäuden wackelt, dann übertragen diese Gebäude natürlich auch ihre Bewegung auf den Boden. Und auch das sehen wir dann. Und auch dann ist es
0: schwierig, da was zu messen. Okay, also das heißt... Ähm ja, mit Aufgabe von dir und von deiner Arbeitsgruppe ist es dann auch, diese Techniken weiter zu verfeinern, um da besser zu werden, um diese Sachen immer noch besser abzuschirmen. Also es geht nicht nur um technisches Rausch Rauschen, sondern auch um diese ganzen Techniken, um da überhaupt erstmal hinzukommen. Ne? Genau. Vakuum hatte ich ja schon erwähnt, damit man möglichst wenig Luft
1: hat, die da irgendwas äh, ausrichten kann. Das haben wir so einigermaßen im Griff. Da hat man immer noch so ein bisschen Restgas, was dann noch an den Sachen wackeln kann. Aber das ist zum Glück bei mir jetzt nicht so das Problem dann haben wir natürlich einen sehr guten Laser, der stabilisiert ist in seiner Leistung und in seiner Frequenz. Das heißt, das ist schon mal äh, sehr gut, äh, dass man da keine Probleme hat. Denn wenn das Licht, mit dem man quasi diese Länge ausliest, äh, in seinen Eigenschaften zu sehr wackelt, dann kann man sich ja auf nichts verlassen. Das ist ja genau der Maßstab, den man eigentlich benutzt. Äh, deswegen muss man ja. dafür sorgen, dass das äh, ausreichend stabilisiert ist. Und äh, was dann noch wirklich übrig bleibt am Ende, sind äh, die Spiegel selber, die dann nochmal als so ein Pendel aufgehängt werden müssen, weil eben äh, selbst diese schon sehr gute Isolation durch diese optischen Tische, äh, durch diese Isolationstische noch nicht ausreicht, um eben auf dieses Level zu kommen, wo man wirklich thermisches Rauschen ist. Das heißt, ich habe da so ja mehrere ähm, Alumassen untereinander gehängt mit dünnen Drahtschlaufen dann ganz viele Aktuatoren und Sensoren, um das Ganze schön äh, noch in seiner Bewegung zu dämpfen. Und äh, dann hat man eben diese, diese Spiegel da ganz unten aufgehängt. Und äh, wenn alles richtig läuft und wenn man dann alle Signale, die man so hat, richtig zurückfüttert, dann kann man den Abstand zwischen diesen Spiegeln ähm, ja bis auf so Atometer
0: genau messen und stabilisieren. Mhm. Atometer hört sich beeindruckend genau. an. Genau. Ja, jetzt, jetzt interessiert uns das natürlich. Jetzt, jetzt bist du schon ein paar Jahre dabei. <lacht> Und jetzt ist natürlich äh, interessant, wie weit konntest du den ganzen anderen Kram jetzt runterschrauben? Siehst du denn überhaupt jetzt schon thermische Strahlung? Hast du es geschafft? Ja, ganz am Ende, äh, Entschuldigung, thermische Bewegung auf dem Spiegel meine ich natürlich. Ja, ganz am Ende, siehst du,
1: habe ich es dann geschafft. Ich sehe jetzt äh, ja, wirklich gut. das thermische Rauschen von der Spiegeloberfläche. Aber der Weg dahin ist natürlich sehr, sehr äh, kompliziert gewesen. Erstmal muss man natürlich diese ganzen Sensoren, Aktuatoren, das Licht äh, alles zum Laufen kriegen, äh, dass das alles vernünftig funktioniert. Ähm, diese ganzen Aufhängungen muss man vernünftig charakterisieren. Da gehen natürlich immer wieder Sachen kaputt. Äh, es gibt irgendwelche anderen Probleme. Andere Komponenten, die vorher äh, da sind, also in diesem äh, Bereich, der nicht direkt mein Experiment ist, aber der zum Beispiel... Ähm, die dafür sorgen, dass das Licht äh, vernünftig stabilisiert ist, wenn die kaputt gehen, dann habe ich natürlich Probleme. Das heißt, all diese Sachen ja. muss man immer noch mit äh, im Auge behalten und mit dran arbeiten, damit das alles läuft. Und äh, dann hatte ich relativ starke Probleme, dass ähm, das thermische Rauschen ja natürlich nicht nur von so einer Spiegeloberfläche kommen kann, sondern eben auch von einer Spiegelhalterung. Das heißt, ich hatte ja. den Spiegel, den ich untersucht habe am Anfang, der war in so einem Aluminiumhalter eingeklemmt. Und durch dieses Einklemmen ähm, hatte irgendwie das Ding irgendwelche anderen Resonanzen, die thermisch angeregt waren. Und da habe ich plötzlich so große Peaks in meinem äh, Signal gesehen, die da eigentlich nicht sein sollten. Dann haben wir zum Beispiel das äh, ausgetauscht, indem wir das dann in diese Halterung eingeklebt haben. Dann waren diese Resonanzen weg. Aber dafür war dann mhm. der, der, das, äh, Es sah auch aus wie thermisches Rauschen, aber es war auf einem zu hohen Level. Das heißt, das ganze Ding hatte zu viel äh, interne Bewegung quasi. Und es war nicht äh, limitiert durch die Spiegeloberfläche, sondern durch diesen ganzen, ja, durch dieses ganze Komposit-Ding, durch diese Aluminium-Spiegel-Klebe-Masse. Äh, ja. Und äh, erst jetzt äh, konnte ich dann einen Spiegel finden, der wirklich aus einem Glasblock quasi ist mit einer Beschichtung, den dann einbauen und äh, davon dann wirklich nur das äh, Rauschen von der
0: Spiegeloberfläche messen. Okay, wirklich nur von der Oberfläche selber. Äh, ist es denn einer gewesen, wo ihr vorher auch so simuliert habt, wie es sein sollte? Und kannst du schon vergleichen, passte da die Simulation ganz gut oder eher nicht? Natürlich nicht. Ähm, das ist genau dieses äh, <lacht>
1: Problem. Äh, die Idee war ja, diese. Also sie passt nicht, du konntest es vergleichen, oder? Das, nein, nein, nein. das war die Antwort. Nein, das. das nein. Also äh, die Idee war ja, diese kristallinen äh, Beschichtungen, diese Allgasbeschichtungen zu vermessen. Ja. Jetzt haben wir aber keine Allgasbeschichtung auf einem großen äh, Spiegel, auf so einem großen monolithischen Glasblock. Das heißt, das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine, ein alter Spiegel von einem anderen Experiment, ähm, wo natürlich auch die Beschichtung nicht ganz genau bekannt ist, wie viele Schichten ah, das sind, wie dick okay. das ist. Das heißt, es ist eher ja. so ein äh, In dem Fall muss man dann ungefähr überschlagen, wie groß erwarte ich das? Es ist zum Glück nicht so extrem äh, abhängig von den einzelnen Parametern, dass man sehr weit daneben liegt, aber es ist schon natürlich
0: äh, ja, ein bisschen mehr ungefähr okay, als aber ganz du genau. Du hast quasi keine, keine klare Simulation vorher und kannst es jetzt damit vergleichen, aber du bist dir trotzdem sicher, dass du an der Stelle das misst, was du glaubst zu messen, nämlich diese wirkliche Bewegung der Spieleoberfläche. Genau, weil das
1: für Coatings, also für Beschichtungen, die diese Reflektivität haben und diese Eigenschaften haben, in dem Bereich liegt, wo es liegen sollte. Und, ähm, weil natürlich auch äh, vorher, dass das Rauschen auf eine Art zu hoch war, wo man ungefähr dann berechnen kann, wie viel sich das jetzt verringert hat. Und dass es sich verringert hat, deutet dann darauf hin, äh, dass es wirklich jetzt äh, von dem anderen Rauschen limitiert ist. Also es ist so ein bisschen mhm. dieses Abschätzen, was habe ich verändert, wie viel hat das ungefähr verändert und äh, stimmt das mit der Erwartung überein, dass es jetzt äh, von der Oberfläche kommt und nicht von, dem, von irgendwas anderem. Okay. und natürlich, weil ich eben diesen monolithischen Spiegel habe, habe ich jetzt auch keine anderen Einflüsse, die da irgendwie reinspielen sollten also
0: ist es dann auch so ein bisschen das, was sollte es jetzt sonst noch sein ja und ist es jetzt quasi? also hast du jetzt quasi diese Station gebaut, wo man jetzt andere Spiegel nehmen könnte und wenn man das dann natürlich alles wieder noch ein bisschen komplizierter einrichtet und so weiter, jetzt aber weiterhin Spiegel quasi durchmessen kann und die dann auch vergleichen kann oder war das jetzt halbwegs einmalig Nee, das ist schon so gedacht, dass man diesen Spiegel austauschen kann, was ich ja auch mehrmals
1: schon machen musste. Also die Prozedur ist jetzt bekannt. Ganz interessant ja. ist vielleicht auch noch die Kalibration, denn wenn man das jetzt misst, dann kriegt man irgendwie ein Spannungssignal auf einer Fotodiode. Und das ist ja erstmal nicht äh, ja. eine wirkliche absolute Längeninformation. Und was man machen kann ist, äh, man nimmt äh, Strahlungsdruck. Es ist so schön, dass diese Fragen alle auch so die Themen angeschnitten <lacht> haben, die jetzt auftauchen. Perfekt gewählt. Man nimmt Strahlungsdruck von einem Laser, den man auf einen von den Spiegeln draufschießt unter einem Winkel und dessen Amplitude man moduliert. Das heißt, man moduliert diesen Strahlungsdruck auf den Spiegel in einer bekannten Art und Weise und weiß genau, wie viel Kraft ich jetzt auf diesen Spiegel ausübe und wie viel er sich dann bewegen muss. Das heißt, dann hat man sowas wie 10 hoch minus 15 Meter Bewegungsamplitude auf diesem Spiegel durch einen Laser, äh, also durch Lichtdruck. Und äh, wenn man das ja. gut weiß, kann man dann in seinem Signal, was man misst, äh, sagen: Okay, das ist mein, meine bekannte Veränderung der Länge, und dann kann ich das alles darauf kalibrieren. Das funktioniert sehr gut. Und deswegen okay, also gibt es ein Lichtlineal quasi von außen dazu. Gibt noch ein Lichtlineal von außen dazu, genau. Er ist ja ja,
0: ja wie so ein bisschen. Anstupsen mit so einem Lichtlineal. Also. Und planst du jetzt noch ein anderes Substrat zum messen, einen anderen Spiegel? Oder ist dann, schreibst du rein quasi, das kann, können deine Nachfolger tun?
1: Äh, ich werde auf jeden Fall reinschreiben, dass das Nachfolger tun können oder ich auch und, noch oder tun. Oder machst du es als
0: Postdoc noch genau, das äh, selber, so, dann nachdem du. Okay. Das wäre so die Idee.
1: Also ich habe auch schon äh, noch weitere Spiegelsubstrate bestellt, damit das alles noch so ein bisschen äh, schöner und besser wird, weil bisher ist es ja noch so ein bisschen, ja. Aus, aus Ersatzteilen quasi zusammengesetzt und das kann man jetzt noch mal ein bisschen äh, ja. aufwerten, das sind so die nächsten Schritte und äh, ich hoffe, dass ich dann auch noch mal ein anderes äh, einen anderen Spiegel irgendwo herkriege den ich dann vermessen kann und je nachdem, wie lange ich dann noch hier bleibe oder äh, wie das dann weitergeht äh, werden dann andere die dankbare Aufgabe haben, da immer wieder andere Spiegel aufzuhängen dann wieder
0: alles äh, zum Laufen zu kriegen zu justieren und dann zu vermessen ja Interessant. Was mich noch interessiert, und jetzt sind wir quasi schon bei deinen hier ähm, Verteidigungsfragen, du kannst schon mal üben, oh, ja. wenn man jetzt dieses thermische Rauschen komplett rauskriegt oder zumindest so, dass es weit unterdrückt wird, was wäre das nächstkleinere, bei dem man dann limitiert wird, weißt du? Das? Also typischerweise wäre als nächstes dann wieder Quantenrauschen vom Licht äh, an der Reihe. Das ist so, ja, also man hat das durch Techniken irgendwie runtergedrückt, dass es, dass es jetzt quasi auf dem thermischen aufsetzt aber wenn man das Thermische zu weit runterdrückt, dann sitzt man danach wieder auf dem vorher runtergedrückten Genau, dann muss man das halt wieder weiter
1: runterdrücken. Ja, okay. Und, ähm, ja, die, die, die Verbesserungen im thermischen Rauschen sind nicht so groß, dass man das nicht auch wieder schaffen würde. Das heißt, in naher Zukunft ja. würde man wieder auf dem thermischen Rauschen aufsitzen und müsste okay. dann wieder gucken, wie man das noch weiter runterbekommt. Es gibt noch ein paar andere Arten von thermischem Rauschen, die da auch noch mit reinspielen. Denn wir haben jetzt darüber geredet, dass die Bestandteile, die Moleküle oder was auch immer den Spiegel ausmacht, äh, thermische Bewegungen machen und wackeln. Aber das ist nicht das Einzige, was äh, fluktuiert. Auch die Temperatur selber von so einem Spiegel fluktuiert. Das heißt, ich habe überall so kleine Veränderungen in der lokalen Temperatur. Und dadurch, dass das Material ja einen gewissen Ausdehnungskoeffizienten hat, wird sich dann auch die Spiegeldicke mhm. oder die Schichtdicken werden sich so ein bisschen verändern. Und dadurch, äh, ja ändert sich natürlich wieder die Spiegelposition, die ich messe. Und äh, auch der Brechungsindex ändert sich. Und äh, damit auch die Interaktion von dem Licht mit dem Spiegel. Und auch das sorgt dann dafür, dass ich auch andere thermische Rauschbeiträge habe, äh, bei denen ja. man auch so ein bisschen aufpassen muss, dass die dann nicht irgendwann dominant sind. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge äh, anderer Sachen,
0: die man dann noch hat, äh, wo man aufpassen muss. Das hört ist. sich wieder nach Materialforschung an, sodass der Spiegel sich möglichst wenig ausdehnt bei Temperaturveränderungen Genau, Beispiel. genau. Das ist sehr viel Materialphysik. Nochmal ganz kurz äh, vorher, wer sich äh, über diese Techniken ähm, jetzt Fragen stellt, wie man denn dieses Quantenrauschen niedriger drücken kann. Da haben wir auch schon Folgen drüber gedreht. Äh, unter anderem gequetschtes Licht heißt da eine Folge, die findet ihr bestimmt. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben da auch drüber geredet, als, um die, als es um die Gravitationswellendetektoren geht. Aber wir haben da nochmal diese spezielle Folge und mit diesem gequetschten Licht. Das ist eine dieser Techniken, mit dem man dieses Quantenrauschen dann weiter runterdrücken kann auf jeden Fall. Gut und äh, wie sieht jetzt äh, letztendlich dein Fahrplan aus? Was ist so? Du schreibst ja schon seit längerem zusammen, oder? Das heißt, du bist ja so in, dem, in den letzten Experimenten wahrscheinlich. Äh, erwartest du jetzt, dass diese Spiegel, die du bestellt hast, noch kommen und du das noch integrierst in der Doktorarbeit? Oder ist das schon als Postdoc dann also mit Doktortitel, wenn du daran weiter ist das dafür geplant?
1: Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen zu lange, bis die wirklich äh, bereit sind. Also da ist schon der Plan vorher mhm. irgendwie das weit genug fertig zu bekommen. Also ist jetzt der Plan ist jetzt so, über die nächsten wenigen Monate irgendwie das zu Ende zu schreiben und ja. irgendwann nochmal ein Zeitfenster abzupassen, wo ich nochmal diese Messungen ein bisschen schöner machen kann, nochmal ein paar Sachen austesten kann, ein paar Einflüsse nochmal ein bisschen besser abschätzen kann. Gerade ist natürlich wieder das Problem, dass alles so ein bisschen auffällt, dass es plötzlich so warm geworden ist. Und wenn im ja. Labor sich die Temperatur ändert, dann bewegen sich die ganzen Tische so ein bisschen, weil das ja alles äh, temperaturabhängige Federkonstanten sind, also diese ganzen Isolationsmechanismen, die einem die Seismic vom Hals halten, die sind natürlich ein bisschen temperaturabhängig und driften dann durch die Gegend. Aber das sind so die typischen Aber ihr habt doch bestimmt eine
0: gute, eine gute Klimaanlage, eine gute Temperaturstabilisierung im Labor, oder nicht? <lacht>
1: Ein Thema, Solltet das man haben, niemals oder? mit Experimentalphysikern ansprechen sollte, sind Klimaanlagen. Ich habe noch keinen, glaube ich, gehört, der sagt, ja, ja, unsere Klimaanlage
0: ist toll und funktioniert. Das ist immer so ein bisschen... Ich habe meine Klimaanlage im Labor benutzt, um die Temperatur zu verändern. Das war ganz lustig. Das ich hatte auch so ein Vakuumsystem und hatte im hatte im Vakuum, ja, aber ich hatte im Vakuumsystem auch so einen großen Alu-Klotz und den musste ich quasi aufheizen. Hatte da dran auch so einen Temperatursensor, aber ich wusste nicht so richtig. Dann hatte ich gedacht, okay, komme ich da irgendwie mit einem Heißluftföhn von außen, aber dann hat man natürlich Vakuum und das überträgt dann ja nicht so richtig die Wärme weiter und dann kann man über Rotlichtlampen nachdenken oder so durch Wärmestrahlung. Mhm. irgendwann hm, Also okay, so ein paar, so ein bisschen Temperatur wird da schon noch übertragen, auch so durch die Materialien halt durch, die da sind ne? und dann dachte ich, ja dann drehe ich einfach mal das ganze Labor 15 Grad wärmer, ne? dann habe ich morgens angefangen habe das runtergedreht, habe es auf äh, volle Leistung gedreht, die Temperatur im Labor währenddessen gemessen und einfach geguckt wie dann auch ähm, in der Vakuumkammer das Material so langsam wärmer wurde das geht dann ganz gut. Das dauert dann vielleicht ein bisschen länger aber man hat jetzt ja eine lange Messung, ja <lacht> genau Daran erinnere ich mich. Ja, das heißt aber, wir können so gegen Sommer, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, ähm, dich beglückwünschen eventuell. Das äh, wäre schön, ja. <lacht> Sehr schön. Dann, ja, ich glaube, das, das reicht erstmal als Einblick. Wir kriegen bestimmt noch einen Haufen Fragen dazu, die wir dann die nächsten Mal beantworten können. Ich danke dir auf jeden Fall dafür. Ja,
1: jetzt muss ich gucken, wenn das über 45 Minuten war, kann ich ja vielleicht äh, Teile von der Aufzeichnung dann einfach als
0: äh, Verteidigung benutzen. <lacht> als Verteidigungsvortrag direkt. Genau. Ja, schneid das einfach eins zu eins rein. Ich würde sagen, ich komme einfach vorbei und stell die Fragen, die <lacht> ich jetzt auch dazwischen gerufen habe, einfach dann live nochmal, da kannst du ja mal kurz dann aussetzen. und genau. dann, dann kriegen wir das hin. Kann man noch ein bisschen äh, Lip-Syncing üben und dann, dann klappt das. <lacht> Deine Professoren wollen bestimmt nicht noch mal irgendwelche anderen Fragen stellen oder so. Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die können Sie uns dann ja, ja schicken. Das war bestimmt tiefgrün. Ja genau. Die können Sie uns dann im Podcast <lacht> schicken. Und wir Falls ihr noch viel. Fragen
1: habt, schreibt sie einfach.
0: <lacht> Sehr gut. Okay. Dann hoffe ich, es bleibt noch ein bisschen warm. Für dich ist ja wichtig, dass es stabil bleibt. Ne? schlechte Nachfrage. Aber ein bisschen ich kälter glaub, Nächste wieder. Woche soll es wieder kälter bisschen werden. Bisschen kälter ja, ist besser. Genau. Bisschen kälter ist besser. Okay, nächste Woche soll es wieder kälter werden. Aber ich glaube, wieder nur kurz. Und dann soll es wieder wärmer werden. Also du Hauptsache, hast schlechte ja, ho <lacht> Bedingungen. <lacht> Hoffentlich habe ich einfach ein paar Tage, wo ich noch mal messen kann. <lacht> Hoffen wir. Das Beste kommt bestimmt. Und ich würde sagen, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Ich wünsche wie immer allen noch eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.